0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Ja, nach einer doch etwas längeren Sommerpause sind wir endlich zurück. Und dies auch ein bisschen länger ausgefallen als geplant, weil ich habe hier in meiner Agentur doch etwas umstrukturieren müssen. Dabei ist das Projekt Franchise Rockstars ein bisschen hinten übergefallen. Aber wir starten jetzt voll durch und haben jetzt auch alle 14 Tage eine aktuelle und neue Show vorbereitet. Es kommen sehr viele interessante Gesprächspartner. Und heute starten wir direkt mit einem, und zwar mit dem Roland Merker. Und der hat wirklich so eine richtige Perle unter den Franchise-Systemen aufgebaut, die vielleicht dem ein oder anderen noch nicht bekannt ist. Und zwar ist es Anubis. Anubis Tierbestattung. Also er kümmert sich um die Bestattung von ja, und warum das eine Erfolgsgeschichte ist, wie er auf den Namen Anubis bekommen ist und was seine größte Herausforderung war. Er hat nämlich mal auf einen Schlag fast alle seiner Franchise-Partner verloren und hat daraus wirklich ein ganz tolles Learning mitgenommen. Und das erzählt er ganz offen und ehrlich in diesem Interview. Herr Merker.
1: Ja, grüß Gott.
0: Cool, hallo. Ja, lassen uns mal kurz an den Zahlen von Anubis teilhaben. Also, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Wie viel Umsatz macht ihr? Also, wir haben äh, aktuell jetzt äh, in 2019 haben
1: wir insgesamt 22 Vertretungen. Davon haben wir also fünf Franchise-Partner und... Ähm, deren Zusatzbetriebe natürlich noch dazugenommen sind, 17. Dann haben wir eigene Zweigstellen und momentan zwei
0: Tierkrematorium, wo aber noch zwei Tierkrematorien vom Partner hinzukommen. Okay, also es gibt auch... Partner, die kein eigenes Krematorium haben, sondern reine Trauerbegleitung die Bestattung machen? Oder wie darf ich das vorstellen? Ja,
1: also dadurch, dass es bei uns im System ja relativ frei ist, ob ein Partner jetzt eigenes Krematorium sich einrichtet oder baut, oder ob er in ein Partnerkrematorium fährt, gibt es natürlich die Situation, dass äh, Partner, der jetzt nicht regional äh, ein Krematorium bauen möchte oder kann, dann halt einfach zu einem Partnerbetrieb oder zu einem anderen Unternehmen äh, fährt, das ein Krematorium betreibt und da seine Tiere einstellen lässt. Also der hat dann nur die Beratung und die Versorgung letzten Endes und die Begleitung des Tierhalters im Moment der Trauer und im Moment des Abschiedes und dann die Überführung ins Krematorium und dann auch die Rückführung der Asche zu dem Tierhalter letzten Endes, was dann sein Gesamtpart ist.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, so vom Gefühl her, nehmen die Tiere ja immer einen größeren Teil im menschlichen Leben. Haben dann größeren Platz. Ne? Also, es wird immer wichtiger, dass das Tier. Merkt ihr das in euren Umsätzen, in den Anfragen, in der, in der Anzahl der Bestattungen oder Einäscherungen, die ihr vornehmt? Ganz klar. Einfach durch die gesellschaftliche
1: Veränderung auch, seit mal vielleicht der Jahrtausendwende in der Summe. Ähm, wo also Single-Haushalte natürlich zunehmend wären, wo dann auch vielleicht natürlich die etwas älteren, 50, aufwärts, wo die Kinder auch außerhalb äh, in Deutschland verstreut sind und dann halt auch dann alleine daheim sind und wo dann immer oft, da gibt es so einen schönen Satz auch, ähm, das letzte Kind ist auf vier Pfoten mit Fell, ja, mhm. wo halt dann äh, sowas äh, einen höheren Stellenwert hat, wo man dann sich auch hier entsprechend engagiert und sich ein Tier anschafft, gleich welche Art. Mal, das hat halt einfach an Bedeutung gewonnen und zugenommen. Ja? Mhm. Und das ist dann auch der Faktor letzten Endes, was den Tierhalter seit Lebensjahr schon beim Tier entsprechend treibt, dass er natürlich die medizinische Versorgung, die pflegerische oder wenn doch einmal Reha ansteht oder bei der Ernährung, er hat seinem Tier wirklich das Beste angedeihen lässt. Also dann lieber bei sich vielleicht sogar noch einspannen, aber meinem Tier geht es eben dabei wunderbar. Das ist so die Prämisse. Und das merkst du natürlich dann auch in dem Moment, wo das Tier natürlich älter wird, wo es krank wird, wo alles noch dafür getan wird, auch medizinische Art und so. Aber wo halt dann doch die Entscheidung ansteht, ich muss mein Tier euthanasieren oder es verstirbt, was eher seltener ist, von alleine. Aber wenn es eben dann euthanasiert wird, klar, dann will mir ja auch nicht, was ist der normale Werdegang, das ist die Tierkörperbeseitigung. Dahin würde ich dann mein Tier über den Tierarzt äh, weitergeben, wo es dann entsprechend verarbeitet wird zu Tiermehl oder Tierfett, was nicht dann dem Tier das seine Vorstellung logischerweise ist, wenn er eben seit Leben sich hier für sein Tier engagiert hat, dann möchte er halt auch einen schönen Abschied. Und da kommen natürlich unsere Angebote, unsere Leistungen mit ins Spiel, wo wir hier versuchen, den Tierhalter bestmöglichst zu begleiten. Wie helfen wenn Freunde gehen, ist ja auch von uns so ein Ernstgemeinde und, und auch wirklich so die Grundphilosophie unseres Tuns. Und so versuchen wir auch, unsere Arbeit zu sehen, unsere Mitarbeiter zu schulen, unsere Franchise-Nehmer entsprechend zu schulen. Und so arbeitet eigentlich jeder, der bei Anubis oder um Anubis herum arbeitet, der Philosophie entsprechend.
0: Ich bin ja hier auch gerade in Lauf an der Pegnitz, in der Systemzentrale, aber auch hier im Krematorium, wo dann natürlich auch eine Sterbebegleitung stattfindet. Und ich muss sagen, das merkt man auch, ne, dass das hier gelebt wird. Eine sehr freundliche und sehr wertschätzende Atmosphäre, finde ich, find ich toll. Wir haben ja eben gerade einen Rundgang gemacht hier durch das Gebäude und das nimmt ja wirklich Formen an, die ich gar nicht dachte. Ne? Also zum Beispiel, du hast das mit dem Diamanten erzählt, man kann ja aus der Asche seines Tieres einen Diamant prägen oder wie, wie, wie wird der hergestellt? Ja, das ist
1: natürlich auch eine Entwicklung in dem insgesamt Produktbereich, sage ich mal, wo ich äh, vorhin auch äh, hier gesagt habe, dass wir früher einen DIN A4 oder eine DIN A4-Seite hatten mit äh, Produkten auf der Vorder- und Rückseite, äh, Keramik oder Kupfer und heute hatten wir eben 52-seitigen Produktkatalog. Mit ja, Ohren jetzt nur, mit Ohren. Und nur Bergen, mit, ja, mit genau. Ohren, mit Anhänger, äh, mit Gedenkmedaillons, wo Asche eingefüllt werden kann, wo Diamanten auch mit drin sind und und und. Und man hat natürlich noch ein größeres Spektrum im Internet, äh, mhm. wo ja im Katalog nur ein bisschen komprimiert und zusammengefasst ist, wo halt eine Tendenz aufgezeigt wird. Und das ist ja auch eine Entwicklung und da spielt natürlich auch der Wunsch der Exklusivität, des Besonderen, des Einmaligen mit eine Rolle. Das Tier ist ja auch für den Tierhalter immer das Exklusive, das Besondere, das Einmalige und er möchte dann auch hier natürlich seine besondere Erinnerung haben. Und das hat man dann entweder bei der Produktauswahl, indem ich halt hier ein breites Portfolio im Prinzip habe, was es an Möglichkeiten gibt für unten nicht die klassischen Formen, sondern ein bisschen ausgefallene Formen auch. Oder natürlich ganz besonders als Highlight den Diamant.
0: Mhm.
1: Wo eben aus der Asche oder aus dem Haar- und Federkleid, da ist der ja Kohlenstoff enthalten, dieser Kohlenstoff extrahiert wird und dann in einem aufwendigen Verfahren äh, im Ausland jedenfalls wird das gemacht, in der Schweiz, Deutschland darf man das ja nicht, ja, ähm, wird dann also hier ein Diamant verpresst ist ungefähr so um die vier, sechs Monate dauert der ganze Prozess. Und dem natürlichen Entstehungsprozess nachempfunden, jedoch verkürzt, wo dann aus einem Rohdiamant dann, wie bei uns jetzt hier oder wie vorhin gesehen auch, äh, so ein schöner, brillant geschliffener Diamant entsteht. Der
0: Erzähl mal ganz kurz, was das kostet. Ein Karat, hast du mir eben den Preis verraten? Genau, es fängt also an, wir haben hier
1: 0,25 Karat, das sind 3.900 Euro kostet das. Und der, also der größere, der größte, sage ich mal momentan, der ist ein Karat, der liegt bei 17.000 Euro. Wahnsinn. Das sind natürlich schon sehr exklusive mhm. äh, Exponate im Prinzip, die ich als Erinnerung hier habe. Ja. Aber ähm, wir haben auch, seit wir das anbieten, sage ich mal, auch eine stetige Entwicklung. Das sind jetzt keine rasanten Entwicklungen. Wir haben vielleicht auch jetzt in dem Jahr sechs äh, Verkäufe oder letzten Jahr waren sechs Verkäufe von den Diamanten gehabt, in unterschiedlichen Größen. Aber es ist doch immer wieder dieser individuell geprägte Wunsch, etwas Besonderes von seinem Tier als Erinnerung zu haben. Wenn man keine ohne möchte. Ne? Ja.
0: Kommen wir mal zurück zum Franchise-System. Jetzt äh, erstmal Anubis. Was sagt der Name? Wie, wie bist du auf den gekommen?
1: Ja, Anubis, äh, auf den bin ich gekommen. Also bin so ein bisschen Ägypten-Anhänger, sage ich mal. Und mir hat immer diese alte ägyptische Philosophie wo im Anubis herauskam praktisch 3000 äh, bis äh, 3000 vor Christi halt wo dieses Mensch und Tier Gott äh, Gebilde halt da vorhanden war im Ägypten und das hat mir immer gefallen diese Philosophie dass man also vor dem Tod keinen Schrecken hat ja sondern dass also hier letzten Endes das Totenreich für den alten Ägypter in dem Sinne ähm, eigentlich das war was anstrebenswert ist ja und ähm, das Leben halt gut war jetzt vorhanden, die Biologie, alles klar, aber eigentlich das, was wir wollen, ist das Totenreich. Dort treffe ich äh, mein Tier, da treffe ich äh, den Pharao, da treffe ich alles. Ja? Und das ist eigentlich das, da arbeite ich drauf hin. Das ist mein Happening, sage ich mal, Anführungszeichen. Aha. Aha. Ja? So, und diese Unbefangenheit, diese Lockerheit im Umgang mit Tod, mit Alt, mit Krank, das hat, liegt eigentlich mir, sage ich mal. Das ist so meine Intuition. Und der Anubis selber, der Mensch mit Schakalkopf, ähm, der hat ja auch die Aufgabe gehabt, die Vorbereitung zu treffen, äh, wenn also jemand verstorben ist, die Mumifizierung zu machen, was man oft in Reliefs auch sieht, natürlich, mhm. ne, bei Zeichnungen im alten Ägypten oder von alten Ägyptern her. Und wo also die Mumifizierung die Vorbereitung durchgeführt hat und wo dann auch die Grabwache mit Nofret äh, zum Beispiel auch gehalten hat. Und dieses Wegbekleidende, ja, was also dahinter steht im Prinzip, und dieses etwas äh, unverfänglichere Umgang mit dem Tod, das waren so die Komponenten, wo ich mir gesagt habe, Anubis ist eigentlich der ideale Name für mein Unternehmen, für, mein, für meine Philosophie auch letzten Endes, für wir helfen, wenn Freunde gehen, in der Wegbekleidung zu sehen, eigentlich das ist der richtige
0: Firmenname, der halt hm. unser Denken und Tun auch richtig darstellt. Okay, also ägyptisch inspiriert. Ägyptisch jetzt, inspiriert, ja. ja. genau. Wie kommt man denn jetzt ähm, auf die Idee, ich meine, das irgendwann als so ein Franchise-System auszubauen? Wie kann ich mir das vorstellen? Erzähl es mal die Geschichte, wo du gesessen hast, gesagt hast, boah, ich weiß so du was, ich mache mein, meine Tierbestattung als Franchise-System bei ich auf. Wie ist das passiert? Ja, das kam also in der Jahrtausendwende,
1: wo also hier ähm, damals auch die BSE-Krise war, wo sehr viel im Fernsehen äh, berichtet worden ist, was passiert mit den Tieren, wenn sie beim Tierarzt bleiben. Vorher war das alles wegen so unter äh, Verschluss, sage ich mal. Keiner hat darüber geredet, keiner hat darüber groß berichtet, weil natürlich dieses ähm, äh, Produkt Tiermehl oder Tierfett ja auch in den Nahrungsmittelkreislauf eingeflossen ist, bei Rindviecher, bei Schweinen und so weiter. So, und als dass die BSI-Krise war, wo also hier ja ähm, verseuchtes Tiermehl weiterverfüttert worden ist, wo diese Kreuzfeld-Jakob-Krankheit ja auch wirklich stark umhergegangen ist, wo viele Tiere verstorben sind ja, oder halt eingeschläfert werden mussten. Ähm, da ist dann auch sehr viel natürlich berichtet worden über das Thema was passiert mit dem Tier, wenn es beim Tierarzt ist. Also man hat dann auch natürlich Berichte gesehen, wo hier die Tiere in den Häcksler kommen, ob jetzt Hund, Stück Pferd oder wie auch immer, ja, wie es dann weiterverarbeitet wird. Und das hat natürlich die Leute aufgeschreckt. Und haben gesagt, Um Gottes Willen, mit meinem Tier niemals. Ich dachte immer, wenn es beim Tierarzt ist, wird es verbrannt. Ja. So, und dann hat man eben erkannt, das ist nicht so. Ja. Und das war auch natürlich ein Punkt, der dazu kam und dann auch natürlich eine, eine Fernsehreportage, wo uns äh, Fernsehteam damals eine Woche begleitet hat und auch hinterfragt hat, Warum mache ich eine Bestattung? Wer ist es, der seine Tiere bestatten will? Wie läuft sowas ab? Wie stelle ich mir sowas vor? Wie läuft es im Krematorium ab? Und es war also eine, eine wirklich schöne, objektive Reportage. Und das hat, ist dann über die ganzen dritten Sender auch gelaufen, auch über die ARD. Und das hat dann schon viel auch an Informationen für die Leute gebracht. Und da kamen dann immer mehr Anfragen. Wir haben Anfragen aus Rostock, Hamburg, München, Nordrhein-Westfalen, Stuttgart, überall gehabt, wo wir am Anfang noch versucht haben, von uns aus hier im Nürnberger Raum zu bedienen, hinzufahren, die Tiere zu holen, aber da bist du natürlich gänzlich überfordert. Ja, das ist einfach zu weit, der Strecke, da kann, das, das kannst du nicht realisieren. Und da ist dann natürlich zudem, muss ich sagen, ist noch dann einzelne Anfragen kommen, von äh, Interessenten, die gesagt haben, Mensch, äh, du bist jetzt schon einige Zeit auf dem Markt sozusagen und äh, tätig, hast Erfahrungen und das, wir haben keine, es gibt kaum was, die hier sowas anbieten, könnten wir uns nicht anschließen, könnten wir nicht von deiner Erfahrung mit profitieren. Ja, so und Das waren so diese zwei Komponenten, die starke Nachfrage, die äh, über unsere Region hinausgehende Nachfrage natürlich und die Interessentenanfrage, Mensch, können wir nicht uns anschließen an der Erfahrung, die du hast. Mhm. Da entstand eben damals, der, das war 2001, unser Franchise-System und der Gedanke zum Franchise-System nicht zu, einer Lizenz, äh, zu einem Lizenzangebot oder sowas, sondern ich, mir war klar, wenn dann Franchising, wo klare Richtlinien vorhanden sind, Qualitätsmanagement vorhanden ist und wo eben hier klare Strukturen äh, vorliegen und man hier mit äh, den Unternehmern zusammenarbeitet. Hast du da ein Vorbild gehabt?
0: Hast du gesagt, das ist ein Franchise-System, was ich mir als Vorbild nehme?
1: Naja, gut, man hat natürlich damals ein bisschen geguckt, hier Fressnapf, ne, mhm. sagen wir so, aber es ist eine, eine andere Kategorie. Äh, aber Fritz hat ja auch ein paar Jahre vor uns, nicht viel, glaube ich, kann es gar nicht mhm. sagen, wie viel es ist, äh, aber er hat vor uns ja gegründet, ja, und hat ja auch eine tolle Entwicklung gehabt und hat ja auch hier das Franchise-System entwickelt und das war ein bisschen so, äh, auch wegen, so nicht Leid, aber das war einfach auch ein wegen äh, sagen wir mal, ein Unternehmen, wo ich gesagt habe, gut, es kann nicht so verkehrt sein, ein Franchise, äh, Franchising zu gründen, statt halt Lizenz nehmen oder irgendwelche, Zweigstellen in Hamburg, in, in Berlin oder irgendwo zu machen, die musst du ja auch betreuen. Wie, wie willst du das realisieren? Mhm. So nehme ich doch einen eigenständigen Unternehmer, der natürlich entsprechend ausgebildet, entsprechend natürlich auch mit dem ähm, Produktangebot, äh, Prospektangebot und mit der Ausstattung, mit CI-Richtlinien auch und mit Richtlinien im Umgang mit dem ganzen Bestattungsauftrag und mit dem Kunden dann hier unter Anubis oder für Anubis arbeitet, aber als eigenständiger Unternehmer.
0: Was sollen denn jetzt potenzielle Franchise-Nehmer <lacht> unbedingt über Anubis wissen? Was, also ich ja. denke, das Entscheidende und der Riesenvorteil bei uns
1: ist einfach dieses freie Unternehmertum. Also wir hatten ja auch mal eine Zeit gehabt, ähm, das war, wie man so sagt, manchmal ein bisschen Lehrgeld auch im Franchising, das muss man ehrlich sagen. Das war von 2001 bis 2004, wo wir äh, zentraler gearbeitet haben, wo wir also hier, damals gab es ja in Deutschland keine großen Krematorien, dadurch haben wir zu den Partnern gesagt, pass auf, kümmert euch um euren Aufbau, äh, um eure Bekanntheit, dass ihr hier die Kontakte entsprechend aufbaut und um eure Arbeit. Wir holen bei euch die Tiere ab, überführen sie in ein, ein Krematorium, das war ja damals auch im Ausland, in Frankreich zum Beispiel hier. Und die Produkte braucht ihr euch auch nicht überlegen, bei welchen Lieferanten und so, sondern die könnt ihr auch bei uns zentral bestellen. Wir haben klar zu den Partnern immer gesagt, das ist der Einkaufspreis, das ist der Aufschlag 10% und das ist dann euer Preis. Also hielt sich auch alles im Rahmen. Ja. So, und man hat natürlich auch, was manchmal der Fehler von Franchising ist, äh, von Neugründungen vor allem, dann halt auch nicht so sehr drauf geschaut, ähm, was sind's für Unternehmer, die hier sich dem System anschließen wollen, sondern man hat halt hier mehr auf die Quantität geschaut. Dies, dieses Wachstum, dieses schnelle Vorankommen, plötzlich nach drei, vier Jahren, zehn, zwölf, und in Österreich natürlich noch ansässige Franchise-Partner zu haben, war natürlich eine schöne Angelegenheit, sage ich mal, hat sich schön angeschaut. Aber im Endeffekt war natürlich trotzdem nicht die unternehmerische Qualität dahinter, äh, die es auch brauchte, um hier weiter erfolgreich zu sein, um die Marke auch entsprechend voranzubringen. Ja? Und dadurch hat es dann auch natürlich mal einen Crash gegeben mit den Franchise-Nehmern, wo man sich dann auch getrennt hat und wo man das System dann komplett umgebaut hat. Das ist so ein bisschen dieses Lehrgeld dabei. Man hat dann also hier das Ganze auf dezentrale Füße gestellt, wo wir auch heute noch so arbeiten und was sich als äh, hervorragend erwiesen hat, wir haben sozusagen, wir bieten den Unternehmen oder bieten unseren Franchise-Partnern Rahmenbedingungen bei Lieferanten an, die verhandeln wir mit denen, für das System, für alle zusammen, die Partner können hier dann zu den Konditionen beziehen und direkt mit dem Lieferanten abrechnen, wenn Boni-Leistungen sind, erhalten auch die Partner ihren Anteil davon, gemessen an dem Umsatz, die können auch in eigene Krematorien liefern, mit denen direkt abrechnen, wenn gewünscht tun wir auch hier natürlich Rahmenbedingungen verhandeln, ja wo sie dann bessere Preise haben wie ein anderer normaler So, Aber ansonsten ist es ein eigenständiger, freier Unternehmer. Der auch bei uns, und das ist auch... In der branche unüblich äh, auch ein eigenes krematorium bauen kann ja also auch hier ist er frei in seinem tun er kriegt jede hilfe von uns jede unterstützung von uns aber er ist hier freie unternehmen und das denke ich ist einfach ein riesen äh, dieses doch sehr
0: selbstständige arbeiten aber trotzdem in einem starken verbund mhm. ja, das, das unterscheidet ja viele systeme es gibt ja die systeme die den sehr breit die leitplanken setzen was Ihr System jetzt anscheinend ja ist, ne, wo Sie sagen, ist ein frei Unternehmer, er hat sehr viel Freiheiten und es gibt natürlich die ganz eng gefassten, wo man weder links noch rechts kann, sondern ganz klar vorgegeben hat, wo es lang geht und da darf man auch nicht links und rechts gucken. Ne? Ja, das ist also, richtig. Ne, ja. Das ist bei euch halt sehr, sehr frei.
1: Also wir schätzen auch als Anmerkung vielleicht noch immer unsere äh, Treffen, was wir im Jahr zweimal haben mhm. mit den Franchise-Partnern, einmal beim Partner, einmal hier bei uns in der Region und das sind auch immer Treffen, klar geht es ja mal ein bisschen kontrovers zu, es gibt immer Themen im System, die nicht jeden passen, Logisch, dann wird äh, auch mal heftig diskutiert. Danach sitzt wir auch wieder freudig zusammen, auch klar, das ist so. Wir sind alles eigentlich gute Typen, sage ich mal so, gute Menschen. Ja. Aber es ist auch so, dass hier, sagen wir mal, bei uns viel demokratisch läuft. Also wir sind jetzt, klar, es gibt mir vielleicht einen Endpunkt, wo eine Entscheidung gefällt werden muss, aber wir versuchen rein von unserer Intention her, mit den Partnern das immer in einem demokratischen Einvernehmen abzustimmen, wenn es neue Produkte, Veränderungen, Aufnahmen von gewissen Sachen gibt und den Partnern das auch wirklich so zu klären, dass sie das von sich aus dann auch übernehmen und mittragen. Weil dahinter dann auch letzten Endes
0: meines Erachtens der größere Erfolg steckt. Absolut. Was müssen denn jetzt gute Franchise-Nehmer mitbringen, um hier bei Anubis einzusteigen? Was, wonach guckt ihr dann? Also
1: wir gucken natürlich darauf, dass äh, es hier schon einen kaufmännischen Hintergrund gibt, denn es ist ein ja Unternehmen, ja, wo ich einfach führen muss, wo ich äh, natürlich wissen muss, was Buchhaltung bedeutet, was äh, die kaufmännische Führung bedeutet vom Unternehmen äh, und natürlich auch ganz klar, weil wir natürlich mit äh, Tierhaltern, mit Emotionen, mit äh, verstorbenen Tieren zu tun haben, äh, sollte er natürlich auch an dem Punkt etwas mitbringen, das Verständnis, das Gefühl. Ja? Und halt auch vielleicht, entweder hat er einen Hund gehabt oder ein Tier gehabt, sage ich mal, oder hat noch eins aktuell, dass er einfach hier mitgehen kann, mitfühlen kann, denn das ist oftmal der Fehler in unserem, in unserem Bereich auch, wo hier viele so, sage ich mal, sagen, gut, das ist ein offener Markt, ne, und da habe ich jetzt, sage ich mal, so meine Dollarzeichen vor mir und mhm. dann geht es richtig rund, ich werfe meine Zettel rum und jeder will mich, ja. Es ist schon entscheidend und das merkt der Tierhalter gerade in unserem emotionalen Geschäft, sage ich mal, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Ehrlichkeit ich arbeite, welchen Ausdruck ich habe. Und das ist schon eine Grundvoraussetzung, welches Feeling ich mitbringe, neben den kaufmännischen und natürlich auch dem rein finanziellen. Ist klar, ich gründe hier ein Unternehmen. Da haben auch viele, wenn man es so interessant bei uns sieht, oft ein bisschen so atypische Vorstellungen. So nach dem Motto, ja, ich habe jetzt hier 5.000 Euro, jetzt will ich anfangen. Ne? Also so kann ich kein Unternehmen gründen. Ist klar, ich habe eine Investition zu machen, ich muss ein Ladenlokal einrichten, Fahrzeug, alles was ich brauche. Und muss natürlich auch für eine gewisse Zeit Reserven haben, äh, wenn ich meinen Lebensunterhalt dann davon bestreiten muss. Und das muss ich halt alles sauber kalkulieren, unternehmerisch kalkulieren. Und dass
0: das gewährleistet ist, dass das auch vorhanden ist, auf das wird bei uns geachtet. Und jetzt ähm, hast du eben über Zahlen gesprochen. Was muss man denn da mitbringen als ähm, Invest? Wie sieht das so aus, wenn man jetzt ich sag mal klein anfangen will, mit dem Ladenlokal nicht direkt ein eigenes Krematorium? Ja, ich sag mal, wenn man jetzt hier als Invest von Invest spricht, ist
1: eigentlich so ein Bereich, wo man sagt um die 50.000, was ich also benötige, wo ich sage, okay, jetzt für die Lizenzgebühr, da haben wir hier 9500 mit einer Schulung auf Ort, dann wenn ich so Büro und alles mögliche dazu nehme, bin ich vielleicht so bei 25 je nach Ausstattungsbedarf bis 30.000 Euro äh, und dann habe ich halt das erste Jahr, wo ich mhm. sage, okay, ich habe meine Kosten. Genau so. Auch. Und mhm. da muss ich halt immer noch mein Leben dazu addieren. Ne? Das mhm. ist ganz klar. Also, das wird aber auch von vielen vergessen. Ja? Die denken dann immer, okay, das ist meine Investition äh, und ernähren, keine Ahnung. Ja? Mhm. Äh, irgendwie geht es schon von selbst. Ne? Mhm. Aber das wird eben auch von vielen vergessen. Und das muss man denen dann schon klar sagen. Denk bitte da dran und wenn das nicht gewährleistet
0: ist, hat das Ganze keinen Sinn. Gibt es jetzt nur eine Art von Lizenz oder habt ihr unterschiedliche? Die, Wenn man Krematorium will, ist das eine andere Art von Lizenz? Oder Nein, also wir haben, wie
1: gesagt, Franchise-Lizenzen, wo, wo man sich dem System anschließen kann. Und wenn dann ein Partner, wie das aktuell bei unserem Partner in Kreisruhe, bei meinem Richesau ist, der jetzt ein Krematorium unten errichtet und baut, dann wird also nochmal Zusatzvereinbarung getroffen, die auch mal, nochmal sich an die Laufzeit von dem Vertrag anknüpft. Äh, und wo wir halt dann auch ihm natürlich den ganzen Input, Unterstützung für das Krematorium geben, für das Genehmigungsverfahren auch geben. Und aber da ist jetzt kein außer, außerordentlicher Vertrag notwendig, sondern eigentlich nur ein Ergänzungsvertrag für das
0: Krematorium. Jetzt gibt es ja äh, Anubis als Franchise-System auch schon fast 20 Jahre, ne, wenn, wenn das um die Jahrtausendwende passiert ist. Mhm. Ähm, da sind ja viele Franchise-Nehmer auch von damals noch dabei, ne, sind ja auch ältere noch dabei. Wie sorgt ihr denn da für nachhaltige Zufriedenheit der Franchise-Nehmer? Das ist ja ein großes Thema bei allen Franchise-Systemen, gerade bei den die langjährigen Franchise-Nehmern. Wie halte ich die zufrieden? Wie macht ihr das? Ja, also ich denke, bei uns ist es so, einerseits natürlich die zweijährigen Partnertreffen ist ein
1: Faktor, wo wir wirklich einen sehr kommunikativen Austausch haben, einen sehr lebendigen Austausch und auch teamorientierten Austausch haben. Das ist das eine. Das andere ist auch natürlich ähm, die Innovation, die wir fortlaufend unseren Partnern bieten. Also wir sorgen ja dafür, dass wir, wir haben jetzt 2017 zu unserem 20-jährigen kompletten Magen-Relaunch gemacht, wo wir also das Logo von Anubis im Kern erhalten haben, aber neu gestaltet haben, frischer gemacht haben, wo wir die Haffigkeit der, der Service-Prospekte, das Papier überarbeitet haben, wo wir das Ganze neu designt haben, wo wir also die ganze Produktpalette inklusive äh, auch natürlich hier der, der Internetseite neu überarbeitet haben, und neu gestaltet haben. Wir haben dann auch den virtuellen Tiefreddorf, um die Kundenanbindung noch ein bisschen besser zu machen, äh, neu programmieren lassen und äh, zur Verfügung stellt, Forum zur Verfügung stellt. Und wir entwickeln halt auch permanent, was jetzt so äh, Giveaways bei Werbesachen sind, äh, weiter, machen den Partnern Vorschläge. Also wir sind da eigentlich immer ständig mit Gedanken, mit, ja, mit, mit Neuerungen, sagen wir, unterwegs und bieten es dem Partner an, sodass er sagt: Mensch, also das ist toll, ich konzentriere mich auf meinen Regionalbereich. Ich brauche mich eigentlich umsonst gar nichts kümmern kann meine eigenen Ideen haben, die kann ich auch beim System einbringen, das hören auch die Kollegen ganz gern, die übernehmen das auch gern, aber auch natürlich die Zentrale, die tut permanent was äh, für mich und hält mich hier,
0: sagen wir mal, frisch mhm. an dem Punkt mit äh, neuen Ideen. Also Kommunikation und ständige Weiterentwicklung ja. des Systems. Jetzt äh, Qualität, auch ein Thema im Franchising ne? bei vielen Partnern. Wie haltet ihr die Qualität aufrecht, dass im Norddeutschen genauso gearbeitet wird, wie ihr das wünscht, wie im Süddeutschen? Ja,
1: also das sind unsere Richtlinien und Grundsätze, äh, die wir den, äh, mit denen die, Partner, unter denen die Partner auch arbeiten müssen. Und wo halt festgelegt ist, wie ein Bestattungsauftrag Ablauf, abzulaufen hat, wie die Etikettierung, wie die Trauerbekleidung, wie die Beantwortung äh, auch von Anfragen, in welcher Zeitschiene äh, zu laufen hat. Und das Ganze haben wir jetzt ähm, in dem Jahr dann auch einmünden lassen in eine ISO-Zertifizierung, in die ISO 901 2015 Zertifizierung, wo jetzt ja praktisch jetzt im Januar die letzten zwei Partner noch praktisch dann auch alle Franchise-Button, alle Betriebe, unabhängig davon, ob sie Krematorium haben oder ob es nur Betriebe sind, auch ISO-zertifiziert sind.
0: Aha, okay. Das habt ihr... Äh, war das eine Vorschrift oder ist das, Nein. Haben das alle freiwillig
1: gemacht? Nein. auch das wieder in unserem Demokratieverständnis, ja. Wir haben lang dran gearbeitet, also denn die Partner waren da nicht so einsichtig <lacht> unbedingt, weil sie gesagt haben, ja, das kostet Geld, was habe ich davon und so weiter, aber das hat sich doch dann jetzt innerhalb der letzten drei Jahre eigentlich durchgesetzt. Immer mehr Partner waren dafür, die haben gesagt, klar, das ist einfach ein Wettbewerbsvorteil. Mhm. Ähm, äh, nicht nur, dass ich sage, ein Krematorium ist zertifiziert, ja, sondern wirklich ich auch als Betrieb, damit auch mein Kunde sieht. Ich arbeite korrekt und nach gewissen Richtlinien und Prinzipien und das ist einfach wichtig als Wettbewerbsvorteil und als Qualitätsmaßstab gegenüber den Kunden und das hat sich dann doch jetzt im System durchgesetzt. Aber nicht aufgezwungen, sondern von Überzeugung. Das ist okay. immer das Schöne dabei.
0: Okay. <lacht> ähm. Jetzt hatten Sie eben schon was erzählt von dem großen Learning, was Sie hatten, dass Sie am Anfang viele äh, reingenommen haben ins System, dass das auch nicht immer so gut war, hatten Sie ja kurz eben angedeutet, als Sie gesagt haben, was potenziell Franchise-Nehmer über Ihr Unternehmen wissen sollten, da werden Sie sicherlich jetzt darauf eingehen, wenn ich Sie nach der größten Herausforderung als Franchise-Geber frage, war das die größte Herausforderung damals und wenn ja, was haben Sie daraus gelernt?
1: Also, das war ganz klar die größte Herausforderung. Das waren ja, kann man sagen, bis auf äh, zwei Partner, wir hatten damals zwölf bis auf zwei Partner und dann ist noch mal einer gegangen, äh, hat man sich ja von den anderen getrennt. Das war natürlich gerade in der Entwicklungsphase. Auch also, hinterher
0: sind zwei noch übrig geblieben. Ja, genau. Man, oh. ja.
1: Also, das war schon
0: heftig, das ja? Ist, das ist eine Herausforderung.
1: Das ist eine absolute Herausforderung. Ähm, aber. Es war unabdingbar. Ja? Also ich weiß, auch danach, äh, nach ein paar Jahren, gab es wieder zwei Partner davon, die gesagt haben, das war unser größter Fehler. Ja? Die anderen hat es dann zum Teil gar nicht mehr gegeben. Die haben sich von selbst aufgelöst. Ja? Weil natürlich dann auch, äh, die haben eine eigene Mage gegründet sozusagen, ja? wo auch äh, irgendjemand diese Mage als Magenschutz hatte. Ne? Also das wurde auch nicht untereinander geregelt und wo auch nicht geregelt wurde, wer wo wie arbeitet, äh, wer welche Ideen. Also es, jeder blieb sich selbst überlassen. Aber
0: Und was haben Sie jetzt konkret Ich habe
1: konkret daraus gelernt, dass nicht die Quantität der entscheidende Faktor ist, sondern die Qualität. Ja.
0: Der Franchise-Nehmer. Der Franchisenehmer, Franchise
1: ganz mhm. klar. Und natürlich, dass man auch sage ich mal hier äh, einfach verschiedene Faktoren, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, äh, das Unternehmerische Denken dabei, auch der finanzielle Background und auch der Mensch als Typ. ja, dass das einfach Faktoren sind, um mit der Gruppe, mit dem System insgesamt erfolgreich zu sein. Ja gut, Sie
0: haben ja das ganze System, wenn ich das eben richtig verstanden habe, umgebaut aus eher mehr zentraler Steuerung, mehr Vorgaben in dezentral in, in diese dezentral und mehr Freiheits.
1: Und das ist natürlich auch ein Faktor, dezentral, das finde ich mhm. auch vom Vorteil. Mhm. Und unternehmerische Freiheit. Das mhm. ist, denke ich mal, wichtig.
0: Das ist für Sie wichtig, weil ja. Sie diesen Lebensstil ja vorleben. Ne? Also ja,
1: und ich denke auch in unserer Branche. Man muss ja auch mal die Branchen so sehen. Es gibt sicherlich Branchen, wo es wichtig ist, zentral zu arbeiten. Ja? Große Franchise-Unternehmen, mit Sicherheit ist das vielleicht da eher vom Vorteil, ja? dass es eine Linie ist. Aber jetzt in unserem Bereich ist doch Individualität ein höherer Faktor. Ja, und, und dort, denke ich, gehört einfach auch diese individuelle Schiene, diese etwas äh, freiheitlichere Schiene, sage ich mal, im unternehmerischen Tum äh, dazu. Ich habe meine Richtlinie, ich habe sozusagen das, das ordentliche Konzept, äh, wie ich zu arbeiten habe, auch jetzt mit der degrad zertifizierung klar. Äh, aber ansonsten bin ich eigen Unternehmer und dann auch für mich letzten Endes verantwortlich. Und der Franchise-Geber gibt mir auch diesen Spielraum, dass ich mich auch ein bisschen hier schön individuell einbringen kann. Ich mhm. denke, das ist in unserem emotionalen äh, Tätigkeitsbereich schon wichtig und von Vorteil.
0: Ja, absolut. Ich glaube, Empathie kann man auch nicht vorgeben. Man kann nee. nicht sagen, so ja. ist man empathisch, wenn du das so und so und so machst, sondern das hat jeder individuell. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt gucken wir mal in die Zukunft. Was ist in Zukunft von Anubis zu erwarten? Eben haben Sie schon was gesagt von einem virtuellen Tierfriedhof, den Sie eingerichtet haben. Vielleicht wollen Sie da was zu sagen und vielleicht auch die Projekte, die Sie jetzt in Zukunft noch geplant haben.
1: Ja klar, wir haben also unseren virtuellen Tierfriedhof schon seit einiger Zeit eingerichtet, der wirklich auch sehr gut angenommen wird von Tierhaltern und Trauerforum auch, wo sehr kommunikativer Austausch stattfindet. Ähm, wo wir auch mittlerweile knappe 5 Millionen Klicks äh, drauf haben auf diesen virtuellen Tieffriedhof. Mhm. Also 5 Millionen ist, im, überhaupt? Oder Im Jahr. Im Jahr. Oh. Ja, das ist schon eine belacht, äh, beachtliche Zahl. Ne? Ja, Also man sieht einfach, dass da ein Bedürfnis von den Leuten vorhanden Wie ist. Wie darf ich
0: mir das vorstellen, virtueller Friedhof, wenn ich da kurz fragen darf?
1: Ja, wenn man bei uns auf der Seite geht, unter virtuellen Tieffriedhof, dann kann ich also hier, wenn mein Tier verstorben ist, kann ich eine Grabstelle anlegen. Das ist bei uns kostenfrei und auch unabhängig davon, ob das Tier bei uns bestattet ist oder nicht. Ja? Ich kann also ein Grab anlegen, ich kann dann schönen Text dazu schreiben. ich kann eine Kerze anzünden, die brennt sieben Tage. Es können andere Freunde und Bekannte oder eine aus dem virtuellen Tiefritthof, andere Teilnehmer können ebenfalls Kerzen anzünden, können Kondolenzen schreiben. Ich kann dann auch eine Trauerkarte, schön dekorativ, verschiedene Vorschläge an Bekannte und Verwandte versenden und kann sagen, Mensch hier, mein Bello ist verstorben ja und, und war schlimmer Tag für mich und so, also kann auch hier teilnehmen lassen, ja. So, das ist also wie halt ein Friedhof, wenn man so will, ja, nur halt virtuell. Und der Vorteil natürlich, ich bin immer da, ich kann immer rein. Auch wenn ich im Urlaub bin. Ja. Ich kann von jedem Standort in der Welt, sage ich mal, auf meine Grabstelle zugreifen. Und das, denke ich, ist bei vielen schon beliebt. Und wir haben auch hier, muss ich sagen, ist einfach unser Stil, auch hier viel mit den äh, Tierhaltern, mit den Usern zusammengearbeitet, haben Umfragen gemacht, was wünscht ihr noch, was braucht ihr noch, was fehlt noch, was sollte schöner sein und besser sein. Und aufgrund dessen hat sich natürlich auch diese virtuelle Tierfriedhof und auch das Forum wo hier gut ausgetauscht wird, äh, weiterentwickelt und entwickelt ähm, und ist also zu dem geworden, was es letzten Endes ist und ist natürlich auch ein Produkt aus einer äh, konstruktiven Zusammenarbeit mit den Usern selbst. Ne? Mhm. Weil ich will ja nicht an ihnen vorbeiarbeiten, sondern mit ihnen arbeiten. Mhm. Und das Forum, das ist also auch eine ganz tolle Geschichte, da gibt es ja auch hier bei uns immer zweimal im Jahr Forumstreffen, wo also äh, sich Leute über den virtuellen Tierfriedhof, über das Forum, persönlich gefunden haben, wo sich Paare entwickelt haben, wo Freundschaften entstanden sind und wo hier auch bei uns äh, immer in um, unserem Tiefriedhof in Grünsberg äh, immer Treffen zweimal im Jahr stattfinden, Da kommen äh, User, sage ich mal, oder halt Teilnehmer aus äh, Kaisruhe, aus Saarbrücken, aus Passau zum Teil, äh, aus äh, Würzburg auch schon oben oder hier aus Nürnberg Raum, Erlanger Raum und so, ja, kommen also und treffen sich da und haben richtige Freundschaften entwickelt und Freundschaften auch geschlossen und es ist eine wunderschöne Sache, dass aus diesem virtuellen Zustand etwas, so eine Realität kann ich sage mal. also wo Menschen aufeinander gehen und nicht nur anonym miteinander kommunizieren. Und das finde ich eine tolle Sache und auch eine sehr schöne Sache. Das ist das eine, und dann natürlich, was unser anderes bestreben ist, ist natürlich, dass wir weiter Vertretungen in Deutschland äh, natürlich entwickeln und dass die also stattfinden. Und dann auch, dass halt die Anubis Partner, die jetzt momentan noch kein Krematorium bei sich haben, auch in die Situation kommen, ein Krematorium zu öffnen, dass sie halt für sich selber in ihrer Region ebenfalls über eigenes Anubis Krematorium verfügen.
0: Da sind ja auch zwei geplant, das hatte ich ja Da sind
1: jetzt momentan geplant. zwei zusätzlich
0: geplant, ja. Ja, schön. Vielen Dank bis hierhin, das hat Spaß gemacht, Ein super Einblick gegeben in Anubis Tierbestattung als Franchise-System. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele interessant sein könnte, die jetzt da auch sehr eine Affinität haben zu Tieren. Ne? Und ich glaube, es ist auch wichtig, da den letzten Weg da auch würdevoll zu gestalten. Schön, schönes System, gefällt mir wirklich gut. Kommen wir kurz zu den Schlussfragen. Herr Merker, sind ja. Sie bereit? Ja, genau. Ja. <lacht> Wunderbar. Mit dem Buch hat man ja gesagt, das lassen wir mal außen vor. Da ja. haben sie Karl May und das Parfum genannt. Aber ja, genau. Ich bin jetzt der Leser, ja. Ist, ja, genau. Das ist ja auch vollkommen ja. in Ordnung. Ja. Dann die letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Was würden Sie mit all Ihrer jetzigen Erfahrung, Ihrem 25-jährigen Ich, denn raten? Tja, was würde
1: ich meinem 25-jährigen Ich raten? Immer eine gute Frage, ne? Also ich würde sagen, ich bin eigentlich ein sehr zufriedener Mensch ja? und ich würde sagen, das, was du erlebt hast, musstest du erleben, das hat gepasst und ich würde meinem, ich raten, wenn, dann mache ich es wieder so. Mhm. Ja, also es okay. gibt keinen Faktor für mich.
0: Also eine sehr große innere Gelassenheit und Ruhe auch. Zufrieden. Zufrieden. Absolut. Sehr schön, sehr schön. Herr Merker, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen und euch natürlich auch wieder, meinen lieben Zuhörern, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao.